0: إن لزوم الجماعة أو الإجماع بمعناه السياسي هو التجسيد لختم الرسالة فختم الرسالة إذان بنقل أمر القيادة من يد الفرد المعصوم إلى يد الأمة المعصومة ولذلك كانت عصمة الأمة تغني عن عصمة الأئمة كما لاحظ ابن تيمية بعمق ونفاذ بصيرة في جدله مع النظرية الشيعية القائلة بضرورة وجود إمام معصوم يحفظ للناس الوحي ويبينه لهم. قال ابن تيمية لا نسلم أن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصوم وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا يبين الحق وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة وبناء على هذا التحليل يجب ان تكون الامه حافظه للشرع فهي صاحبه السلطه التاويليه للنص الاسلامي وهي المسؤوله عن نقله من الالتزام الى الالزام في شكل قوانين تصون الحقوق بين الناس ومثل عصمه الامه عند الشيعة فان عصمه البابا في الكاثوليكيه تناقض مفهوم عصمه الامه في الاسلام وقد انتبه الى ذلك علي عزت بيجوفيتش فكتب قارن عصمه البابا في المسيحيه بعصمة الاجماع في الفقه الاسلامي يتوجه العهد الجديد إلى الإنسان ويتوجه القرآن إلى الناس وهكذا ينبثق مبدأ الناس الكل الجماعة وليس هناك شيء بالصدفة فالعهد الجديد على اتساق تام مع روح الصفوة المسيحية ومبدأه الهرمي المقدس الكهنوتي الذي تشبه فيه البذية أما الإسلام فيتضمن دلالات دنيوية معينة ويشير إلى الناس كتعبير عن العقل العام رفيع الشأن إن الإسلام لا يعترف بالصفوة رهبانا كانوا او قديسين ولا يوجد فيها برنامجان واحد للمختارين واخر للناس العاديين ولكنه اعلان لمبدا ديمقراطي فالجماعة في الإسلام هي المعصومة من الضلالة وهي السد المنيع وخط الدفاع الأخير عن الملة ولا يوجد فرد معصوم يتولى هذه المهمة كما هو الحال في الكاثوليكية وفي التشيع بمختلف مشاربه وقد ورد في عصمة الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة وأهم عن الإجماع في مدلوله السياسي الأصيل هو الالتزام بشرعية السلطة التي تختارها الأمة وعدم الخروج عليها بالقوة مما قد يمزق لحمة الجماعة ويبدد قوتها وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء الذين يفعلون ذلك فقال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ومن المعلوم أنه في غياب الشورى والتداول والتراضي لا يجتمع الناس طوعا على قائد واحد فأساس اجتماع الجماعة وإجماعها هو الشورى والتراضي ثم التعاقد وهذا المعنى السياسي هو المدلول الأصلي للإجماع في النصوص الشرعية قبل أن يضيق الاصطلاح الفقهي من مدلوله فيحوله الفقهاء مفهوما قانونياً ويحتكروه لأنفسهم ومن لزوم الجماعة الالتزام بقراراتها في شأنها العام والنزول عند رأي سوادها الأعظم عند الخلاف السياسي سواء اتفق معها الفرد أم لا ولكن المقصود هو ما أصبح قراراً نهائياً من الجماعة بالإجماع أو الغالبية أو قراراً من سلطتها الشرعية المخولة من الجماعة باتخاذ القرار أما في مرحلة التداول والتشاور فللجميع الحق في إبداء أرائهم في صواب القرار وحكمته بل واجبهم أن يفعلوا ذلك وقد اختلف الصحابة ليلة السقيفة في مسألة اختيار الخليفة حتى كثر اللغط وارتفعت الأصوات لكن حينما اتفق جمهور الحضور على ترشيح أبي بكر ورضيه الناس وبايعوه البيعة العامة في المسجد في اليوم التالي لم يعد للاعتراض على خلافته وجه فمن السداد القول مع الشيخ المطيري إن الأخذ برأي عامة الناس والالتزام به مما لا نص فيه من سنن الخلفاء الراشدين ويتفرع عن لزوم الجماعة لزوم إمامها أي الوقوف مع سلطتها الشرعية المعبرة عن اختيارها وروحها الجمعية في وجه البغاة الخارجين عليها لأن الخروج على السلطة الشرعية هدم لنظام الجماعة وانتهاك لإرادتها الجماعية وعبث بعهودها ومواثيقها فلا لزوم لجماعة إلا باحترام سلطتها الشرعية ونصرة تلك السلطة الشرعية عند الضرورة وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لحذيفة بن اليمان بيّن لزوم الجماعة ولزوم إمامها، فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وجاءت الأحاديث النبوية حاسمة في ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، وقال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وقال: إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ومن من أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعًا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ وَأَفَاضَ فُقْهَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثِ فِي بَابِ قِتَالِ الْبُغَى من كتبهم عن مقاتلة الخارجين على إجماع الجماعة وسلطتها الشرعية فكتب الخرقي مثلا في باب قتال أهل البغي من مختصره وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أن يندفعوا به فإن آلم دفع به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع فهو شهيد ويحمد لفقهائنا أنهم لم يطلقوا يد السلطة في التعامل مع الخارجين عليها بل قيادوها بقيود كثيرة حتى لا توغل في الانتقام بدوافع الأنانية السياسية وقد أفاض خالد أبو الفضل في دراسته عن التمرد والعنف في القانون الإسلامي في شرح هذا التوازن في الخطاب الفقهي بين حق الأمة في الحفاظ على وحدتها وسلطتها الشرعية وحق الخارجين على السلطة في أن لا يكون ضحايا سوء استخدام السلطة وتعس فيها